0: Bine ai venit în intimitatea pătratului roșu!
1: Asta este un efect al, să zicem, marketingului pe care l-a avut industria de fitness și anume asocierea aceasta între mișcarea fizică sau sport cu scăderea în greutate. Un lucru foarte toxic, după părerea mea, și la care se adaugă și ideea că dacă mergi la sală trebuie să mori acolo și dacă ți-ai dat duhul înseamnă că haide că mai poți un pic, trebuie să te doară și doar așa poți să demonstrezi că ai făcut suficient.
0: Vocea pe care tocmai ai auzit-o era lui Chișcu, psiholog și psihoterapeută specializată în tratamentul tulburărilor de alimentație. Alături de ea am încercat să aflăm cât de mult influențează viața unui individ, apariția unei tulburări de alimentație și ce poți face ca să o tratezi. Pentru că da, chiar există șanse de recuperare de 100%. Care este cea mai întâlnită prejudecată despre tulburările de alimentație?
1: Aș da două exemple, nu mă pot opri la unul singur. O prejudecată este că e o chestiune de voință, așa vor ele, persoanele care suferă de tulburări de alimentație, să facă lucrurile pe care le fac. Și a doua prejudecată este legată de greutate corporală și anume că persoanele cu tulburări de alimentație au o greutate corporală extrem de scăzută. Ori, în realitate, doar undeva la 6% dintre persoane cu tulburări de alimentație sunt, într-adevăr, subponderale din punct de vedere clinic.
0: Dar de unde crezi că vine ideea asta de persoană subponderală?
1: Cred că are legătură cu ce văd oamenii în filme, în mass media, pe internet și cumva asociază tulburări de alimentație mai degrabă cu anorexia nervoasă, unde, într-adevăr, greutatea corporală poate să fie... Una extrem de scăzută, nu întotdeauna, adică nu este, să zic așa, necesar să fie o greutate corporal foarte scăzută pentru ca noi să putem să punem un diagnostic de anorexie nervoasă.
0: Și ai zis la început că așa vor ele, de deci ce ar vrea cineva să se crede exact. de o astfel de problemă?
1: Asta mă întreb și eu, cum te poți gândi că cineva își dorește acest lucru, pentru că este o suferință uriașă în spate. Adică vorbim de foarte multă vinovăție, foarte multă rușine, foarte multă teamă și de tulburări care afectează absolut toate domeniile vieții. Deci nimeni nu-și dorește așa ceva.
0: Și când spui domeniile vieții...
1: Mă refer la performanțele școlare sau academice, performanțele la locul de muncă, viața socială, viața intimă, hobby Practic, mâncarea este peste tot în jurul nostru și este o nevoie fiziologică pe care o avem zilnic și e clar că atunci când apare o problemă în zona asta, te vei confrunta cu ea zilnic și pentru foarte mult timp.
0: Ai spus școlar, deci nu se limitează
1: doar la adulți. În niciun caz. Din păcate, de regulă, trebuie de alimentație debutează undeva spre sfârșitul pubertății, începutul adolescenței sau în adolescență și, iarăși, din păcate, continuă de multe ori până în viața adultă.
0: Ok, ce ar putea să producă o astfel de schimbare într-un adolescent? Adică de ce ar începe să se comporte într-o manieră care îi afectează până la urmă viața?
1: De cele mai multe ori lucrurile pornesc într-un mod destul de inocent, aparent. Adică o să slăbesc eu 2-3 kg și ce bine o să mă simt și totul va fi foarte bine. Acum, factorii care conduc la dezvoltarea unei tulbări de alimentație țin și de parte biologică. Adică știm că, de exemplu, în anorexia nervoasă avem o predispoziție genetică. Care se poate activa în momentul în care scad din aportul caloric și scad în greutate. La unii oameni lucrul ăsta se întâmplă chiar și atunci când scad foarte puțin în greutate, și sigur că la asta se asociază și ceilalți factori care țin de să zicem personalitatea persoanei, personalitățile mai perfecționiste, de exemplu, sunt mai predispuse să dezvolte o cum e anorexia nervoasă, țin de mediul în care trăiesc, adică dacă este un mediu care încurajează scăderea în greutate sau apreciază corpurile slabe, oamenii ajung să internalizeze această dorință de a avea o greutate corporală scăzută și atunci vor începe să țină diete sau să scadă din raportul alimentar, lucru care le poate declara și o de comportament alimentar. Altfel spus, întotdeauna o turbă de comportament alimentar pornește de la o restricție a alimentației.
0: E interesant că atunci când mă gândesc la mâncare și la creștere, am mereu această tendință din cultura românească, dacă vrei, cu felul întâi, nu? Principal și apoi desertul. Și era această forțare mereu când eram
1: mici să mâncăm tot. Bun, acum eu am trăit câțiva anișori pe vremea lui Ceaușescu și sigur că felul în care oamenii se raportau atunci la mâncare era destul de diferit pentru că efectiv nu aveam și atunci când aveai de mâncare te bucurai cât puteai de mult de orice. Mi-aduc aminte și i-am scris verișorului meu zilele trecute fiind la Viena unde am găsit magazinul de gummy bears ursuleți din jeleuri și mi-am adus aminte cum împărțeam cu el unul câte unul când el primea de la cineva din afară pungi de gummy bears, îi împărțeam unul câte unul și eram extrem de atentă să nu fiu furată la împărțeala asta și ne bucuram de fiecare gummy bear pe care îl mâncam și evident că gândurile legate de a slăbi sau de a restricționa alimentația erau mai puțin frecvente. Acum, după ce am ieșit din epoca comunistă, s-au schimbat multe lucruri și s-a schimbat inclusiv faptul că am început să vedem reclame, am început să vedem filme, ulterior să avem acces nu la social media și toate astea, din nefericire, încurajează foarte mult ideea de aspect fizic și de greutate corporală. Că dacă ai o anumită greutate corporală, iată, ai mai mult succes, ești mai bine văzut, ești mai apreciat și așa mai departe. Și copiii din ziua de azi sunt mult mai expuși la asta decât am fost noi la vremea respectivă.
0: Acum am gândit la partea cealaltă cu ai grijă ce mănânci sau ai grijă la ce mănânci. Absolut, da. Ce înseamnă grija asta? E un semn bun dacă a avut pe cineva?
1: Nu. <laughs> <laughs> nu, nu cred că trebuie să avem foarte multă grijă la ce mâncăm. Sigur că trebuie să vezi cum va ce te face să te simți bine, să fii atent la nevoile și la poftele pe care le ai, să fii atent un pic la nevoile corpului. Dar asta nu înseamnă să-ți petreci foarte mult timp fiind foarte atent la ce mănânci. Pentru că nu poți să iei o singură porție de mâncare și să tragi o concluzie. Cumva alimentație trebuie să fie mai degrabă ceva foarte flexibil, adică să te uiți cumva în urmă la cum am mâncat anul ăsta și eventual să tragi o concluzie că poate ar trebui să mănânc mai multe legume, să zicem. Dar mai mai mult de atât, mă tem că poate să devină foarte toxic.
0: Cineva a întrebat ce ar trebui să facă părinții în cazul copiilor sau adolescenților cu tulburări alimentare?
1: Ar trebui să ia măsuri urgente. <laughs> Pentru că e important să intervenim cât mai repede, o intervenție rapidă crește șansele de recuperare și pașii pot să fie... Ori să se adreseze unui psiholog sau unui psihoterapeut mai degrabă, fie să se adreseze direct medicului psihiatru care va stabili un diagnostic și un plan de tratament.
0: Și la ce semne să fie atent totuși, părintele? Că poate e doar o senzație. Zice, nu am mâncat desertul când îl dădeam. Cine știe ce face? Ha,
1: bun. Ok. Faptul că n-a mâncat toată desertul nu este neapărat de natură să ne îngrijoreze. Dar, dacă în mod constant, să zicem, evită mesele împreună cu părinții, spune că deja am mâncat, vedem că e mai preocupat sau preocupată de felul în care arată, să uită mai mult în oglindă, începe să evite să poarte anumite haine sau inclusiv face afirmații că sunt prea gras sau sunt prea grasă. Lucruri de genul acesta ar trebui să ne pună niște semne de întrebare.
0: Ai punctat că n-ai zis doar gras, ai zis și gras. Da. Pentru că problemele astea se întâmplă și în cazul bărbaților, este. băieților. De ce există această senzație că doar femeile au această problemă.
1: Pentru că mult timp um, n-aș zice neapărat că au fost mai puține cazuri înregistrate la bărbați, pentru că nu știm asta. Știm că în ultima vreme a existat o mai mare conștientizare a faptului că și bărbații pot să aibă tulburări de comportament alimentar. Au fost de altfel diverse vedete care au ieșit public, bărbați care au ieșit public și au spus că au suferit sau că suferă de tulburări de alimentație, ceea ce i-a încurajat și pe alții să caute ajutor și atunci În ultima vreme vedem că avem mai mulți băieți sau bărbați care sunt diagnosticați cu aceste tulburări. Dar, repet, nu știm dacă înainte erau mai puțini sau pur și simplu suntem noi mai conștienți și ei mai dispuși să caute ajutor.
0: Cineva a întrebat ce legătură are o tulburare de alimentație cu rușinea și vina?
1: Are o legătură destul de mare, pentru că, de fapt, rușina și vina sunt extrem de prezente la persoanele care suferă de tulburări de comportament alimentar. E vorba fie de vina că a mâncat sau rușina că a mâncat, fie de rușina legată de propriul corp, de cum arată propriul corp. Deci sunt sentimente care sunt extrem de prezente.
0: În ce punct poți tu ca individ să-ți dai seama că? Ceea ce faci e toxic pentru tine, mai ales când tu pornești de la ideea că e sănătos?
1: E o întrebare foarte bună, pentru că majoritatea persoanelor, mai ales dacă vorbim de anorexie nervoasă, de exemplu, majoritatea persoanelor fiind și un criteriu de diagnostic acesta nu realizează gravitatea situației în care se află. Mai degrabă își dau seama cei din jur și de multe ori atrag atenția că ceva nu este în regulă, că nu mănâncă normal sau că scade în greutate și așa mai departe. Dacă vorbim de alte tulburări, de bulimia nervoasă sau de mâncat compulsiv, oamenii sunt mai conștienți de faptul că au o problemă. În anorexia nervoasă, din păcate, și pe fundul faptului că vorbim de un creier care nu este bine hrănit și deteriorat din această cauză, oamenii nu mai au efectiv capacitatea să-și dea seama că sunt bolnavi. Nu este o chestiune din nou de voință faptul că îi spui unei persoane cu vă că ai o problemă și el spune, nu, eu n-am nicio problemă, ceilalți uh, sunt nebuni și mă bat la cap și nu își dau seama că eu mă simt foarte bine. Deci nu e de voință, ci pur și simplu e o incapacitate de a-și da seama că sunt extrem de grav bolnavi.
0: Și în cazul celorlalte două tipuri de tulburări menționate de tine, cam care sunt uh, caracteristicile, dacă ar fi așa să le recunoaștem?
1: cumva toate aceste tulburări au un nucleu comun și anume o preocupare excesivă legată de greutate și de formă corporală sau de controlul alimentației. Ele diferă prin, mai degrabă prin greutatea corporală decât prin comportamentele pe care persoanele le adoptă pentru că comportamente pe care le vedem în bulimia nervoasă le putem întâlni și în anorexia nervoasă, Asta este un lucru mai puțin cunoscut și anume că în bulimia nervoasă avem această episoade de mâncat compulsiv, respectiv consumul unei cantități mari de alimente, într-un timp foarte scurt și însoțit de un sentiment că îmi pierd controlul, că nu pot să controlez cât mănânc sau ce mănânc și urmată de comportamente de purgare care pot să însemne vărsături sau consum de laxative sau diuretice sau de sport practicat excesiv. Acest lucru se poate întâmpla și pe parcursul unui episod de anorexie nervoasă, adică și în anorexia nervoasă Persoane pot să aibă uneori episoade de mâncat compulsiv însoțite sau nu de vărsături sau de consum de laxative. În tulbuia de mâncat compulsiv, vorbim de prezența acestor episoade de mâncat compulsiv, fără însă să fie urmată de comportamente compensatorii. Deci de comportamente de purgare sau de sport practicat excesiv, dar însoțită de sentimente de rușine, de vinovăție, de dezgust față de propria persoană, de mâncat singur din cauza că mănânc prea mult. Deci vorbim de o afectare a funcționării zilnice din cauza acestor sentimente de vină și de rușine privind prezența episodului de mâncat compulsiv.
0: O să fiu așa foarte drastică. Ok, deci la anorexie avem o persoană foarte, foarte slabă care poate să ajungă foarte slabă.
1: Poate. Dar, mai e ceva aici un diagnostic chiar și mai puțin cunoscut, respectiv cel al anorexiei nervoase atipice, diagnostic care se poate pune la persoane care sunt normoponderale, supraponderale sau cu obezitate, dar care prezintă aceste caracteristici ale anorexiei nervoase, fără însă a avea o greutate corporală foarte scăzută. Deci vorbim, pentru că vorbim totuși de niște tulburări care sunt psihice și avem nevoie de niște criterii de diagnostic care sunt mai degrabă psihice, deci de această preocupare excesivă legată de, de greutate și de formă corporală, de restricție a aportului alimentar, de comportamente care vizează imaginea corporală și așa mai departe.
0: Un ascultător a întrebat cum poți lua kilograme în plus dacă ai anorexie?
1: Primul rând, printr-un Regim alimentar care să permită recuperarea în greutate și e un aspect foarte important, nu e scopul final al tratamentului, așa cum poate multă lume și imaginează că pur și simplu trebuie doar să recupereze în greutate, să mănânce și asta este tot, dar este un mijloc prin care ajungem să scădem din acea preocupare și valorizare excesivă a greutății și formei și controlului alimentației, pentru că vorbim de un creier care are nevoie de nutrienți și de energie ca să poată să gândească așa cum avem nevoie să gândească.
0: Ce ar însemna o recuperare în cazul unei persoane care suferă de anorexie și alinge destul de departe în calorii, mai ales că există o fixație pe
1: partea asta. E o discuție lungă legată de cum ne dăm seama că o persoană este recuperată sau care ar fi criteriile de recuperare și pot să zic că specialiștii nu s-au pus cu totul de acord asupra unor criterii clare privind ce înseamnă recuperat din anorexie nervoasă. Pe de altă parte, în cazul unor persoane, putem vorbi de recuperare de 100%, în cazul altora doar de 70% sau 80%, ținând cont nu doar de recuperarea fizică, evident, ci și de recuperarea, să zicem așa, comportamentală și cognitivă cumva partea cognitivă fiind ultima care ne așteptăm să se recupereze, unul dintre motive este faptul că din momentul în care o persoană, bun, anorexia nervoasă, scăderea în greutate, așa cum spuneam, afectează creierul, nu mintea, ci efectiv creierul, adică vorbim de o pseudo cerebrală, care se vede pe remene, iar recuperarea, deci vorbim de o pierdere a materiei cenușii, care începe să se recupereze din momentul în care persoana s-a recuperat în greutate, deci asta înseamnă că din momentul în care eu m-am recuperat în greutate, va mai dura aproximativ 6-12 luni până când creierul meu se va reface. Și cumva aici e partea cea mai dificilă în anorexia nervoasă, faptul că trebuie să fac multe lucruri împotriva a ceea ce mi se pare a fi voința mea. Deși nu este voința mea, e o tulburare care afectează felul în care gândesc. Dar pentru multe luni de zile trebuie să fac ceva ce nu îmi doresc și care mă și sperie îngrozitor, până când voi ajunge să pot să văd că sunt într-un loc bun.
0: Se leagă și de o întrebare de la un ascultător. Care este durata medie de recuperare? Și acum, dacă e, am aflat la anorexie, dar pentru celelalte?
1: Să zicem că în anorexia nervoasă, o intervenție în cazul în care nu avem alte comorbidități, ceea ce, din păcate, e destul de frecvent, adică tulburări de alimentație se asociază cu multe alte tulburări psihiatrice, cu depresie, cu anxietate și cu totul de alte probleme de natură psihică, dar să zicem că abordăm doar partea de anorexie, o recuperare este posibilă să zicem în în termen de un an. Asta nu înseamnă neapărat o recuperare de 100%, ci înseamnă că persoana respectivă va ști pe mai departe cum să se descurce cu lucrurile astea și să continue să facă progrese. Pe de altă parte, unii specialiști spun că putem vorbi de o recuperare de 100% dacă avem o recuperare fizică, o recuperare comportamentală și cognitivă, pe parcursul a șapte ani de zile, deci dacă timp de șapte ani de zile, persoana nu mai are nicio recădere. Lucru care iarăși este destul de frecvent. Dar nu vreau să las impresia că e o problemă lipsită de speranță, sub nicio formă. Recuperarea este posibilă și chiar și la vârstă adultă este posibilă și n-am auzit pe nimeni care să regrete că a ajuns acolo.
0: Asta e un lucru bun, însă din păcate avem și întrebarea asta. Pot pune viața în pericol?
1: Din păcate, da. Dacă vorbim mai ales de anorexia nervoasă, de turbaia psihiatrică cu cel mai crescut risc de deces, cu cea mai mare rată de mortalitate, deci da, pot să pună în pericol viața într-un mod foarte serios, la fel și la celelalte tulburări și uneori Chiar și faptul că e o turbă de alimentație subclinică, deci care nu întrunește să zicem toate criteriile de diagnostic, poate să creeze mari probleme de sănătate. Și dau un exemplu, faptul că țin diverse diete pe parcursul adolescenței sau la începutul tinereții, mă poate costa după aceea imposibilitatea de a avea copii
0: și că tot ai intrat în acest capitol, cum afectează pe plan intim, mai ales când te raportezi la
1: propriul corp, dar și interacțiunea cu altcineva. Din păcate, de multe ori afectează într-adevăr destul de mult relațiile intime și viața sexuală și multe paciente și mulți pacienți spun că le este foarte greu în momentele intime să nu se gândească la cum arată, au diverse comportamente de evitare, adoptarea unor poziții sexuale în care să nu mi se vadă anumite părți ale corpului sau să evit ca partenerul sau partenera să me atingă anumite părți ale corpului. Deci e un pic greu să te bucuri de moment când te gândești doar la cum arată fundul sau burta sau dacă mă atinge pe burtă și vede că sunt grasă sau m-am îngrășat sau lucruri de genul acesta.
0: Și libidoul este sub formă sau alta
1: afectat? Dacă vorbim de anorexie nervoasă, cu siguranță, da. Și o altă caracteristică care nu se întâlnește la toate persoanele cu anorexie nervoasă, dar la majoritatea, este amenorea, adică pierderea menstruației și da, cumva, să zicem că organele sexuale revin la faza de prepubertate. E o formă normală de protecție a corpului, adică în momentul în care nu ai destulă energie pentru tine, corpul se gândește că nu e cazul să mai produci încă o ființă.
0: Asta mă duce cu gândul la altceva. Când vine vorba de felul în care reacționează corpul la deciziile pe care le iei,
1: când nu mănânci, corpul tău ce face, de fapt? De regulă încearcă să supraviețuiască în diverse moduri. De exemplu, reduce rata metabolismului, adică face ca organele interne să funcționeze un pic mai lent decât ar face-o în mod normal, ca să-și conserve energia pentru ce este cel mai important pentru el. Și cum s-ar transpune asta? De
0: exemplu, am în minte ideea asta că nu mănânci cu toate astea, tu te îngrași. Cumva ești din cauza stresului, spui, dar de fapt tu nu mănânci.
1: În realitate, deci oamenii nu iau în greutate nemâncând. Acum, bun, de exemplu, să zicem că la o persoană cu anorexie care începe un proces de recuperare, e adevărat că în prima parte a recuperării, chiar dacă nu mănâncă foarte mult, poate să aibă o retenție de lichid destul de crescută și asta să-i dea senzația că este umflată, pufoasă, spun unele cliente, și să aibă senzația că a luat foarte mult în greutate. În realitate, de fapt, e o altă formă prin care corpul se recuperează, adică are nevoie de o retenție un pic mai mare de lichid în prima parte a recuperării. Asta nu e ceva ce durează foarte mult, adică vorbim de poate 4-6 săptămâni și diferă de la o persoană la alta. Și e un semn pe care noi îl considerăm bun.
2: Cred că am un scenariu diferit pe subiectul ăsta. Oamenii care zic asta și susțin asta cu tărie, mâncând și să zicem o zi sau două, evaluează foarte prost aportul de mâncare după. Nemâncând o anumită perioadă de timp, se pare că meriți ca la următoarea masă care vine să fie mai mult sau mai plăcut, ceea ce ne duce și în zona de comfort food. Depinde când te prind momentele astea și da, poate fi adevărat că există o îngreșare, pentru că tu nu evaluezi corect.
1: Cred că e posibil să fi înțeles eu greșit întrebarea atunci. Nu,
2: are mai multe nuanțe. Sau are, are mai, mai multe, multe nuanțe. Interpretări uh. în funcție de persoane. De asta mi se pare că să o judecăm ca regulă general valabilă și ca o scuză pe care oamenii o folosesc uneori sau că dau vina pe stres. Este pur și simplu incapacitate de a-și evalua.
1: Sau mai poate să fie o altă explicație. Noi știm deja de foarte mulți ani că dietele mai degrabă sau restricția alimentară în timp, mai degrabă conduce la creștere în greutate. Sunt studii făcute pe gemeni, deci unde au fost excluși factorii genetici care ne arată lucrul ăsta. Cu cât ai mai multe episoade de restricție alimentară, cu cât în timp riscul să crești în greutate este mai mare. Sigur, pe de altă parte, corpurile noastre sunt foarte diferite și e normal ca unii oameni să aibă o greutate mai crescută și alții mai scăzute și asta nu ține neapărat cât de mult sau de puțin mănâncă. Adică nu cred că putem să judecăm sunt oameni care au o greutate mai crescută și care mănâncă poate mai puțin decât o persoană care are la o greutate mai scăzută decât el sau ea. Dar e posibil ca această creștere în greutate pe care unii oameni o descoperă în urma unor diete să aibă legătură cu lucrul ăsta, cu faptul că după o restricție alimentară, corpul va simți nevoia să asimileze mai mult când revin la o alimentație normală.
2: Ceea ce putem să facem un cerc și cu începutul discuției, cu lipsa de alimente în comunism, care s-a revărsat și în următoarele două, poate chiar trei generații în România. Eu mă mai leg de un lucru, este foarte populară abordarea asta în ultimii ani a fastingului pe scurt, poz negru, de la, cred că cel mai scăzut interval e de 8 ore sau 6, undeva pe acolo, până la zile până la șapte zile, văzusem la un actor și un stand-upper din America, făcea odată pe an un un moment de sta de șapte zile și apoi revenea la ciclul ăsta, la mâncatul obișnuit, pentru că în perioada aia, zicea el, e hiperfocusat pe ce are de făcut și este această eliberare de atracții, de atracțiile alimentare. Poate să-ți dea anorexia tipul ăsta de sentiment fals că ești da. foarte concentrat pe ceva că te poți.
1: Da, dar ăsta nu e un semn bun, deși mulți oameni este această perioadă pe care noi o numim luna de miere a anorexiei, care vine înainte de abuz. Și în care, într-adevăr, din cauza restricției alimentare devin mult mai rigid cognitiv. Corpul simte lucrul ăsta ca pe o agresiune și în momentul în care simțim că suntem agresați, ne crește anxietatea. Anxietatea ne face să sunt foarte focusați pe tot soiul de lucruri pe care le putem percepe unor ca fiind un pericol. Deci da, mă face să fiu mult mai focusat, dar asta este din cauza faptului că de fapt mi- este foarte foame și am un creier care nu funcționează de fapt bine.
2: Mutăm discuția din nou către cuplu cu una dintre întrebările ascultătorilor cu mecanismul de propagare a unei tulburări alimentare în cuplu. Dacă există import... De obiceiuri, sau dacă la presiunea celeilalte părți poate fi o îmbunătățire sau o înrăutăție de foarte gravă.
1: Da, se discută foarte mult chiar și despre implicarea familiei la pacienții adulți, tocmai pentru că există această lipsă de conștientizare asupra gravității situației, precum și o dificultate foarte mare să urmezi un program de recuperare și da, cred că dacă suntem în cuplu, susținerea partenerului este extrem, extrem de importantă și e important ca partenerul să nu aducă mereu tri- sau alte credințe disfuncționale în uh, cuplu, cum este, da, da, de că poate nu mai mâncăm prăjeli, că ne face bine, sau tot de lucruri de genul ăsta, sau hai să mergem împreună la sală, sau uh, tot de idei care pot să fie foarte toxice pentru o persoană care trece prin totul boia de alimentație. Ceea ce ne
2: duce către o altă întrebare pe care o avem de la ascultători are legătură cu mâncatul impulsiv. Și aici aș mai adăuga ideea de comfort food. Legând și cuplul de asta, există momente în cuplu în care obiceiul, tabietul, este mai important decât alegerile mai bune. Să vorbim întâi despre cum apare mâncatul impulsiv și cum poți scăpa de el.
1: Eu nu văd asta ca pe o problemă de comportament alimentar neapărat. Faptul că mâncăm uneori, nu știu, ne așezăm la televizor amândoi și împărțim o pungă de popcorn sau altceva. Dacă vorbim de mâncat compulsiv, care se repetă, deci vorbim de niște cantități mari, vorbim de un timp scurt în care le consum și e însoțit de sentimente de vină și de rușine și de așa mai departe, atunci cred că e necesară o evaluare și O intervenție pentru acest lucru în cabinet. Ideea asta de comfort food care are o nuanță negativă, mie nu-mi place. Adică mie mi se pare bine că oamenii se pot bucura de mâncare și pot să aleagă, cred că mai degrabă, faptul că se simt vinovați după aceea sau că și interzic să aibă astfel de alimente plăcute și pe care le pot consuma, cred că mai degrabă asta duce la un mâncat compulsiv decât pur și simplu plăcerea de a mânca ceva bun.
2: Dacă tot discutăm de consumatul alimentelor la filme în general și de altfel industria cinematografică s-a preocupat intens să-ți asigure popcorn, Absolut. nachos și tot felul de alte dulciuri pe care să le consumi. Cât de problematic e să consumi în timp ce te uiți la un show de divertisment? Evident, asociind Ambele plăceri, uh-huh. și cumulându le devin mai puternice, devin mai
1: dependent de scenariul respectiv? Nu, nu devin mai dependent, și aici nuanța este legată de cât de des se întâmplă asta. Adică, dacă. Hai să punem
2: 4 zile din 7.
1: Seara, la televizor. Acum, eu știu, dacă ești în cuplu, poate ai mai plăcut să stai la masă și să ai o conversație. Dacă ești singura acasă poate că e mai plăcut să mănânci la televizor și să asculți ceva în timp ce faci asta. Deci depinde cumva, nu aș vrea să judecăm asta din start, adică e foarte rău să mănânci la televizor sau să pentru că nu putem non-stop apreciez foarte tare ideea de a fi cumva angajat în activitatea pe care o faci, de a te bucura de mâncare și de gust și așa mai departe. Dar nici nu cred că putem trece în extrema în care întotdeauna la toate mesele, orice bage în gură trebuie să te oprești din orice și să cânte îngerii în timp ce tu bagi bomboana în gură. Adică să nu ducem asta la un extrem. E ok din când în când să-ți faci plăcerea de a sta la televizor și de a mânca popcorn sau să mergi la cinema și să mânăști popcorn sau să... Da, ideea este totuși de fiecare dată când mănânc am nevoie să dau drumul la televizor pentru că altfel nu pot să bag în gură nimic mi-aș pune niște întrebări despre <laughs> de ce se întâmplă asta.
2: În egală măsură suntem niște ființe Îndrăgostite de obiceiuri și de ritualuri și de ce nu astea aduc mai puține surprize, ceea ce cred că acum suntem în cea mai proastă perioadă, că în discuția voastră de mai devreme ai menționat tipul de modele pe care adolescenții îl da. au acum, eu aș spune și că sunt mult prea multe informații de fiecare da. parte da. și atunci... Dacă vrei să vezi că deciziile pe care le ei sunt greșite, sigur găsești informații, dacă vrei să vezi că sunt bune, sigur găsești informații și mai adaug doar că de ce pierd oamenii legătura cu ei? De ce nu sunt mai atenți la ei? decât să fie atenți la ceilalți și la trenduri.
1: Pentru că trăim într-o era tehnologiei și nu știu dacă suntem complet pregătiți pentru asta. Și dacă e să mă refer la România în special, din păcate nu avem cursuri care să învețe pe tineri cum să înțeleagă mesajele pe care le văd. Există programe foarte bune și dacă tot vorbim de tulburări de alimentație, iată, unul dintre cele mai eficiente programe de prevenție, vizează tocmai acest lucru, să învețe pe tineri cum să înțeleagă și să dezbată mesajele pe care le văd în jurul lor apropo de alimentație, de corp și așa mai departe. Deci mă tem că noi și mai ales noi ca societate nu cred că suntem foarte pregătiți, instruiți să știm cum să folosim internetul. (laughs) Cum să folosim social media și toate lucrurile astea. Și atunci, da, putem să cădem foarte ușor în capcana de a crede absolut orice ni se spune.
0: Și la finalul zilei, dietele sunt (laughs) ok?
1: Sau nu? Din punctul meu de vedere, nu. <lacht> Categoric, nu.
0: Deși ai menționat la un moment dat că pentru recuperare e necesar un regim. Da. Este o diferență, de este noi. Este
1: o mare diferență pentru că acolo într-adevăr vorbim de lucruri care din punct de vedere medical pot să meargă foarte, foarte prost. Adică o persoană cu anorexie nervoasă aflată la o greutate corporală scăzută poate să fie extrem de instabilă medical, la modul în care poate să aibă nevoie de internare și de o echipă întreagă care să gestioneze problemele medicale care vin din subnutriție. Deci acolo e nevoie de cineva care să monitorizeze starea de sănătate în permanență, sunt diverse analize de sânge care se fac, control cardiologic, sunt o grămadă de probleme. Una dintre ele este și sindromul de refeeding, de care poate ne-am temut prea mult în, înainte și care acum nu mai este chiar așa o sperietoare, dar care reprezintă un dezechilibru pe parcursul realimentării și care prezintă risc crescut de deces. Deci sunt probleme medicale severe care trebuie abordate printr-un regim alimentar și prin o grijă medicală specială.
0: Și că tot vorbim de grijă. Ce ai prezentat e un caz sever. Da. Dar ce fac dacă eu, eu mm-hmm. ca individ, știu că e ceva neregulă cu felul în care mă dar nu mă încadrez în acea tipologie de om care ar trebui să arate într-un anumit fel exact să pară bolnavă. Exact. Cum mă fac crezută, până la urmă, și inclusiv de specialiști. Mm-hmm. Ca asta îmi dau seama că e o problemă. Când pe tine nu se vede sub nicio formă. Că ai o, o greutate care pare ok, tu nu ai alte semne, habar Acum aici poți să mă ajuti tu. Ce alte trăsături ar mai putea să apară, mm-hmm. ca să zici că persoana respectivă suferă de ceva? Cum
1: mă fac eu ajutată, plăi? E o întrebare bună asta, pentru că, într-adevăr, s-a întâmplat deseori ca cliente de ale mele să-mi povestească experiențe foarte ne- plăcute în sistemul medical, cu medici care au spus să nu arăți chiar așa de rău, lasă că nu pare anorexică sau lucruri de genul ăsta și da, care te face să îți pui întrebarea oare chiar sunt bolnavă, oare chiar am nevoie de ajutor sau doar mă prefac sau alte lucruri de genul ăsta. În condițiile în care mâncarea sau mâncatul sau greutatea și forma corporală devin o preocupare care te afectează zilnic, cred că este o problemă semnificativă pe care trebuie să o adresezi cel puțin unui psiholog.
0: Cu mai siguranță, acum, chiar va, va ține cont de ceea ce îi spui? Că tu ești, să zicem, mm. că ești o excepție. Mm-hmm. Eu poate ajung, nu știu, pe mâna altui tip de terapeut care, din contră, în loc să mă ajute prin reacția pe care o are, mai mult mă afundă. Ce aș putea să aduc în față, să spun, hei, am acest tipar de mm-hmm. comportament mm-hmm. E...
1: care mă deranjează, care mă afectează funcționarea și pentru care am nevoie de ajutor. Eu sper, totuși, ca acest lucru să nu se întâmple. Acum, sigur că sunt destul de conștientă că avem nevoie de mai multe informații și de o mai bună conștientizare în România pe această problematică a tulbele de alimentație. Un psihoterapeut în mod normal totuși ar trebui să poată să identifice o tulburare de comportament alimentar, pentru că avem totuși niște criterii de diagnostic pentru asta, pe care orice terapeut cred că ar trebui să le cunoască.
0: Deci ar fi un semn că dacă nu se întâmplă e mai bine să mergi mai
1: departe. Și încuraja, eu, eu aș încuraja un oamenii să nu renunțe, adică să continue să caute ajutor până când îl găsesc.
3: Hei, sunt Ariana, ascult pătratul roșu de ceva timp, iar subiectul din episodul ăsta mi e foarte familiar. Eram în clasa nouă când relația mea cu mâncarea a început să devină dificilă și pentru multă vreme n-am găsit nicăieri ajutor. Pentru context, vin dintr-o familie destul de conservatoare în care afecțiunile psihice nu există. Părinții mei au crescut în perioada comunistă și, ca alții care au crescut în perioada aia, știu doar două lucruri: că trebuie să facă bani și copii. Când am început să slăbesc foarte mult, mi-au atras atenția în diferite moduri. Soluția lor pentru faptul că nu mâncam era să mă oblige să o fac. De-a lungul anilor mi-au tratat tulburarea alimentară cu certuri și cu reproșuri. Pentru că din punctul lor de vedere, motivul pentru care eu nu mâncam era pentru că eram încăpățânată și nu voiam să-i ascult și nu voiam să fac ce mai bine pentru mine. Când lucrurile s-au agravat, am încercat să le explic așa cum puteam la 16 ani de ce abordarea lor mă afectează și mai tare și de ce am nevoie de ajutor specializat. N-ai nevoie de psihologi, ai nevoie să mănânci când și ce-ți punem pe masă. E ceea ce mi-au spus ei multă vreme. N-am vrut să insist, pentru că știam că să merg la psiholog implica un efort financiar destul de mare pentru situația familiei mele de la vremea aia. Abia ani mai târziu, când starea mea era departe de a se îmbunătăți, iar eu mă resemnasem, părinții mei au fost cei care au insistat să găsesc un psiholog. După atâția ani în care mă străduisem singură să-mi țin turbărerea alimentară, măcar sub control, părea că aveam în sfârșit ceva de care să mă agăți. Cu asta în minte am intrat în cabinetul unui psiholog din orașul meu natal. Mi-a ascultat povestea, a dat înțelegător din cap, iar după o oră de vorbit mi-a spus că nu mai am nicio șansă să mă fac bine prin terapie. Că singura soluție ar fi medicația și apoi a adăugat la final că ar fi bine să mănânc, că mâncarea e bună și trebuie să ne bucurăm de viață. Am refuzat medicația pentru că nu ești cu cea mai bună stare după ce alegi să ceri ajutor când nu mai poți, iar persoana care ar trebui să te ajute îți insinuează că, deși problema ta e gravă, e cam stupidă și nu merită prea multe atenție. Au trecut vreo trei ani de atunci. În timpul ăsta am ajuns să fiu mai bine decât am fost vreodată, deși încă am momente de recidivă. Am găsit ajutorul de care aveam nevoie în oamenii de lângă mine, după ce am hotărât că sunt totuși pregătită. Și mai mult, merit să-l primesc. Cumva, lucrurile astea sunt fundamentale oriunde ai căuta ajutor. Să te hotărăști că ești pregătit să-l primești și că meriți. Iar dacă ai și resursele necesare să-l primești de la un specialist, asta te scutește de mulți ani de luptă cu tine, cu mâncarea și cu restul lumii. Ajungi mai repede să simți și tu că te poți bucura de viață așa cum poate ar trebui.
0: La ce m-a mai dus pe mine discuția asta e bullyingul din online. Când uh, vezi o persoană care e grasă, că am văzut că ai folosit și tu cuvântul ăsta, uh-huh. Tin să-i spui, păi du-te la sală, de ce nu faci sport? Și persoana respectivă spune, păi fac sport dar nu se întâmplă nimic. Și picăm în extrema asta-alaltă, unde sănătatea e asociată cu sportul. Cât de mult uh, sănătate există în acest comportament în care faci sport și țin numeri caloriile și alte substanțe pe care le mai uh-huh. folosești pentru că ai nevoie, nu știu, de proteine și așa mai departe. Unde pici, de fapt, într-o extremă?
1: Într-adevăr, asta este un efect al, să zicem, marketingului pe care l-a avut industria de fitness. Și anume, asocierea aceasta între mișcarea fizică sau sport cu scăderea în greutate. Un lucru foarte toxic după părerea mea și la care se adaugă și ideea că dacă mergi la sală trebuie să mori acolo și dacă ți-ai dat duhul înseamnă că, haide că mai poți un pic, trebuie să te doară și doar așa poți să demonstrezi că ai făcut Eu cred că, într-adevăr, și nu doar eu, sunt foarte multe studii care ne arată că, într-adevăr, mișcarea fizică se asociază cu o stare de sănătate mai bună, cu o dispoziție mai bună și cu șanse mai mari să trăiești o viață mai lungă și mai bună. Deci, cred că sportul trebuie făcut, în primul rând, de plăcere, adică să te duci și să-ți placă și să îți simți corpul mai rezistent, să simți că funcționează mai bine și nu cu scopul de ascădea în greutate.
0: Deci, odată cu această idee că scazi în greutate, atunci cumva există șansa să dezvolte da. și obiceiul de a-ți număra caloriile. Exact.
1: Așa? Indiferent de cineva care face activitate fizică, se hotărăște că de mâine merge 20 de minute pe jos da? până la serviciu sau jumătate oră pe jos. Indiferent de greutatea corporală pe care o are, faptul că începe să facă mișcare și indiferent dacă slăbește sau se îngrașă, va fi mai sănătos menținând acest comportament.
0: Și... Că tot să mai devreme, povestea asta cu număratul calorilor sau calorile în general, e un lucru bun că există ele? Adică chiar ne ajută? Având nu în
1: cred vedere. că ne ajută cu nimic. Noi avem nevoie zilnic de o anumită cantitate de energie și această nevoie variază de la o zi la alta în funcție de diversi factori. Da? Faptul că mi-e mai frig, de exemplu, dacă lucrez afară și mi-e frig, o să am nevoie de un aport de energie un pic mai mare ca să pot să fac față frigului. Eu un exemplu. Nu cred că ne ajută pentru că nu știm doar creierul nostru care ne dă senzația de foame și de sațietate știe exact care este aportul de energie de care avem nevoie în ziua respectivă. De asta în unele zile o să ne fie mai foame, în alte zile o să ne fie mai puțin foame. Pentru că creierul va ști de câte energie are nevoie în ziua respectivă.
2: Am o mențiune aici după o discuție cu un antropolog care a studiat trenduri în alimentație, dar nu de ce mâncăm ce mâncăm, ci mai degrabă cum exploatarea anumitor alimente distruge niște regiuni. Și discuția noastră a fost în jurul avocado. Și el mi-a prezentat acest concept că americanii cataloghează mâncarea drept combustibil, de unde și focusul foarte mare pe calorii, niciodată pe kilojouli, cum se măsoară de fapt consumul de energie și cantitatea necesară, pe când în zona cealaltă, să zicem, în Europa, Franța are o abordare de alimentație frumoasă. Bucătăria uhum. franceză e foarte puternic concentrată pe cum arată lucrurile, nu pe rolul ăsta de combustibil.
1: Nici în America nu cred că e vorba de a o folosi ca și combustibil. Bun, ea este un combustibil cu siguranță, dar n-ar trebui să fie doar atât. Cu siguranță este ceva ce ar trebui să ne facă și plăcere.
2: Frumusețea la a pune egal între combustibil și mâncare, mm-hmm. cel puțin în cultura americană, e că e foarte ușor de marketat așa mm-hmm. și rămâne această idee că poți oricând să cumperi combustibil mai bun sau mai mult.
1: Cred că e, vorba, e o cultura acolo a consumului și a avea cât mai mult, și de a cheltui cât mai mult, și de a fi... Mai mult. De a fi mai mult, exact. Uh, și cred că, da, bun, pe de altă parte, mai vorbim și despre niște reglementări care sunt diferite în Europa comparativ cu America, mă refer la reglementările privind alimentația și e adevărat că în Europa noi avem reglementări mult mai bune în ceea ce privește alimentele decât în America. Deci, uh, și contează pentru că mi se pare destul de nedrept să pui pe umerii consumatorului această grijă de a vedea câți nutrienți, câte grăsimi, câte nu știu adică noi n-ar trebui să ne pet- Trecem viața citind etichete, cred că trebuie să existe niște reglementări destul de bune care să împiedice producătorii de alimente să bage absolut orice le trece prin cap în, uh, în alimentele respective. Și în nota asta,
2: și pentru că ne apropiem de finalul discuției, ce am putea spune despre relația românilor cu mâncarea? Unde ne poziționăm noi într-un peisaj european, într-un peisaj de anii 2020? și într-o e relație cu istoria care bună parte din ea a presupus penurie de alimente.
1: Cred că e o întrebare la care e foarte greu să răspundem, pentru că noi trăim într-o bulă. Știm că sunt sute de mii de copii în România care se culcă flămânzi. Sigur că felul în care noi ne raportăm la mâncare e cu siguranță foarte diferit comparativ cu mamă care nu are cu ce să-și copilul ce deci e greu de spus care e relația noastră ca și țară sau ca și societate pe ansamblu, pentru că lucrurile sunt foarte, foarte diferite. Una este să trăiești în București și să ai poate un salariu de 2-3 mii de euro, sau poate chiar mai mult, și alta este să trăiești într-un mic oraș de provincie unde ai un salariu de 1.300 de lei.
2: Implicit și în nota asta aș vrea să închei, cum aici nu putem avea un răspuns cât de cât simplu, cât de da. cât rapid, nici pe celelalte lucruri,
1: mm-hmm. nu
2: putem avea un singur răspuns care le rezolvă mm-hmm. pe toate. Așa este. Mulțumim pentru discuție. Mulțumim Mulțumesc pentru și răspunsuri. Eu. Și sperăm că, așa cum americanii zic, este food for thought, suficient de bun pentru cei care ne-au ascultat. Mulțumesc și eu. Podcastul Pătratul Roșu este realizat de Dana Alecu și Răzvan Baltădețu. Găsești toate episoadele pe Spotify, Apple Podcasts, YouTube și orice platformă de podcasting preferi. Totodată, nu uita să ne urmărești pe Instagram și Facebook ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.